0: boa tarde, boa noite, está começando mais um episódio de Zero Comentários e hoje eu não preparei uma pauta porque semana passada não teve episódio porque eu não estava me sentindo muito bem, eu estava deprimido e tal, e eu não estava com saco para falar sobre alguma coisa e eu comecei também a repensar sobre a estética do podcast o que, que eu queria falar e eu tava, eu tava me limitando a uma mídia por episódio e tal, porque eu tinha feito quatro capas, né? que uma era para episódios sobre séries, uma episódio sobre filmes, uma episódio sobre jogos e uma para episódios que eu faria top 10 de músicas, que eu nem cheguei a fazer. E eu senti que isso tá me limitando muito sobre o que que eu vou falar. E às vezes eu quero falar sobre um tema, mas é um tema que abrange mais de uma coisa. E hoje eu vou tentar fazer um podcast um pouco mais pessoal, vai ser só uma conversa. Eu vou tentar trazer umas coisas que eu preparei, mas nada muito planejado como foi os outros episódios. Então, como tá sendo a semana de vocês nessa quarentena? Eu sei que muita gente tá ficando mal, tá ficando deprimido e tal, muita gente que não sofria de depressão, né, por causa que mudou tudo, e eu eu nem sei o que dizer sobre as pessoas que já eram depressiva. E eu sou uma pessoa que tem depressão. Eu até uma vez consegui uma psicóloga pelo SUS, só que a gente fez o que Quatro sessões e na última eu já não sabia mais o que falar pra ela, porque eu sentia que ela não dava muita importância pro que eu tava falando. Por exemplo, muitas vezes eu falava... Ah, eu tô pensando em X coisas e isso não sai da minha cabeça. Ela falava assim... Ah, não pensa sobre isso. Pensa que existe Y e Y é muito bom. Aí aí na quarta sessão eu já não tinha mais o que falar pra ela. Porque todas as minhas neuras já estavam ali. E ela tinha respondido de uma simplicidade que eu achei... E como que eu parei de ver ela? Ela não me ligou mais. Ela disse, ah, eu vou sair de férias. Isso foi no final do ano passado. Eu vou sair de férias por algumas semanas. E quando eu voltar, eu te ligo. E a gente remarca a próxima sessão. E ela nunca mais marcou nada. Ela cagou pra mim. Então, é por isso que eu não frequentei mais psicólogos desde isso. Porque foi pelo SUS, né? Demorou meses pra eu conseguir. E eu nem sei por onde começar. E eu demorei muito para pegar um psicólogo. Eu já queria muito tempo. E então, semana passada, eu fiquei remoendo várias inseguranças minhas. Que é por isso que eu fiquei muito mal. Eu sinto que é tipo quando a gente vai enchendo um copo. Todo dia a gente enche um pouquinho. E um dia ele transborda. E daí a gente fica na bed. Eu tenho um amigo que diz que isso é retorno de Mercúrio. A cada 88 dias, parece que a gente fica mal. Sei lá. Mas eu sinto que, às vezes que eu fico mal, é metade desse tempo. Então, eu fiquei pensando... Tá, mas essa semana eu preciso lançar um episódio sobre o que que eu vou falar. Só que ao mesmo tempo eu ficava na na dúvida sobre o formato. E e eu não conseguia parar de pensar nas minhas noias ainda. E é por isso que eu fiz aqui um top 10 das minhas neuras e inseguranças. Só que eu não consegui achar 10. Talvez isso seja bom. Sei lá. E vamos ver aqui. Então ficou um top 7 inseguranças neuras e ataques de ansiedade. Na real coisas que me causam isso. Deixa eu ver, eu não botei na ordem, eu vou botar agora Ser observado É aquela sensação que tem alguém te olhando Isso me deixa às vezes paranoico Por exemplo, as cortinas do meu quarto não tem blackout E eu moro no segundo andar E daí eu fico pensando Se uma sombra passar pela cortina Isso vai ser muito doido E eu sempre tenho a ideia que Alienígenas podem estar me olhando à noite Isso isso não é isso não é tão de pira, tá? É, mas é uma, uma coisa que às vezes eu tenho Por isso que ele tá em nono Não, sétimo, sétimo lugar Ele tá bem baixo É só uma coisa que eu joguei E aquela sensação de você estar tá andando à noite e parece que tem uma coisinha no seu ombro Fungando no seu cangote e olho em você Outra coisa que me deixa muito pensativo É a ideia da realidade simulada E a nossa percepção de mundo Por exemplo, é tanto a ideia De que o que nós estamos vivendo Pode ser uma realidade simulada Quanto a ideia de que não De que realmente seja real Mas a nossa percepção de mundo Ela é muito limitada à biologia do nosso corpo. Mas o que é isso, Sandro? Eu não estou te entendendo. Tipo assim, o que é o mundo pra nós? É o que nós podemos ver com nossos olhos que só tem quatro... Ai, eu esqueci o nome. Quatro alguma coisa que nós temos nas nossas corpos. E as borboletas parece que tem oito. Enfim, nós nem chegamos a... O raio ultravioleta, né? Então tem coisa que a gente não vê. Tem coisa que a gente não ouve. Os cachorros ouvem muito melhor que a gente. Coisa que a gente não, não cheira. Eu diria que o mais avançado que o ser humano tem em relação às outras espécies talvez seja o paladar, sei lá mas então é isso o que a gente acha que é o mundo é apenas o que o nosso corpo deixa a gente achar que é o mundo. E daí eu fico, fico nessa noia E será que tem coisa que eu não tô vendo? Será que... Tipo aquela ideia de será que o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você vê? É outra parada que me deixa muito pensativo. E daí nessa ideia de realidade simulada também tem... Ah, será que apenas eu existo? E tudo isso só é uma simulação, sei lá... E em quinto lugar, a minha paranoia é o que, que tinha antes do Big Bang. Porque você pensa, é o universo tá aí e você, você sabe, ah, tudo veio do Big Bang e tal, mas e antes? O que, que tinha antes? E de onde isso veio? Será que é uma grande sanfona que o universo expande e contrai e expande e contrai? Mas mesmo se foi isso, o que aconteceu primeiro, né? no no comecinho de tudo, isso isso me deixa muito cabreiro, muito cabreiro. Você não tem noção que quando eu tô no chuveiro e me vem isso, nossa, porque o chuveiro é o pior lugar pra dar essas paranoias. Eu não sei o que que a água tem, mas a gente fica lá tomando banho e de repente vem aqueles pensamentos e aquelas teorias e daí pra pior. E em quarto lugar das minhas inseguranças tem... Eu vou envelhecer sozinho, infeliz. Porque eu cuido da minha avó, então eu vejo o trabalho que ela passa por ser velha. E Eu fico pensando, e se eu não achar alguém, e se eu não tiver filhos para cuidar de mim, eu vou envelhecer e ninguém vai ter, ninguém vai cuidar de mim. Será que eu vou viver até envelhecer? E eu nunca consegui namorar por causa do próximo top. E daí eu fico pensando, será que eu vou ficar sempre sozinho? Eu sempre você cara solteirão da família e eu sou uma pessoa que sempre quis namorar e nunca consegui. E em terceiro lugar nas minhas seguranças temos o meu corpo. Eu tenho muita paranoia com meu corpo e em relação às outras pessoas eu nem acho que eu tô tão longe do padrão de estética. Mas só pra gente ter uma ideia. Uma vez eu tava ficando com um cara e ele tava fazendo um cursinho pra passar no vestibular e tal. E numa das aulas de ciência ele ouviu sobre a síndrome XXY. Tem um outro nome complicado, pera um pouquinho. E ele falou sobre a síndrome XXY ou síndrome de Kinefelter, acho que é assim. E ele disse, ah, o teu corpo é muito parecido com isso, eu acho que você tem isso. E daí na hora eu fiz uma piada tipo assim, ah, então, então eu sou tipo eu, tipo um, um mutante, tipo um X-Men, kkkkk. Só que por dentro eu trava, meu Deus, será que isso é verdade? Será que eu sou assim? Será que eu sou estranho? Meu Deus, meu corpo é bizarro assim? Será que as pessoas não vão gostar de mim? Só que eu não tenho... Eu tenho umas coisas que eu me identifico, mas eu não tenho tudo. Então, eu não sei se é isso. Não sei se só o, o meu o meu embrião, ele tava muito na dúvida quando ele foi desenvolver. Se assim, ah, eu vou jogar um pouco de estrogênio nessa pessoa. Não sei. Eu, eu realmente eu não entendo. Mas tem coisas sobre o comprimento das pernas, da, a, o quadril e a cintura que estão falando... Nessa síndrome... Que tem a ver comigo... Ombros curtos e tal... Então... Ele me deixou nessa paranoia... E depois que ele falou isso... Eu nunca mais esqueci... E eu tenho muita insegurança... Em tirar a roupa... Perto das pessoas... Por isso que quando... Eu converso alguém... Pela internet... Eu enrolo muito... para conhecer a pessoa... Porque eu sempre acho que... Ela não vai querer... Me ver de verdade... E isso... É uma pira... Que acaba comigo... Só que tem dias... Que eu acordo... E eu me sinto bem... Eu olho pro espelho... Eu me acho bonito... Mas tem dias... Que, nossa, eu não posso me ver tal. E tanto que eu eu nem gosto de ter espelho no meu quarto. Mas aí já tem outra questão, né? Não é só o corpo. Tem toda aquela história de que eu não quero me olhar no espelho à noite e pensar que é uma assombração. Porque já aconteceu... Mas... Não, não nesse sentido Mas no sentido tipo O espelho ele é visível da cama Então se eu me levanto Eu passo pela frente do espelho E daí eu vi aquela coisa se mexendo no meu quarto Mas não vem ao caso E em segundo lugar das minhas paranoias temos Já passou da minha hora O que seria isso, por exemplo Depois que eu terminei o um ensino médio Eu fiquei um ano sem fazer nada em depressão Mas naquela hora não era depressão, né? Não era chamado de depressão, acredito e eu demorei muito para conseguir emprego porque eu era estranho extremamente tímido. Eu ainda sou tímido, mas eu era muito pior, muito mesmo. Eu não falava com as pessoas. E até mesmo depois, quando eu ia fazer entrevista de emprego, eu ainda era muito inseguro. Eu ainda sou muito inseguro. E teve um tempo que eu parei para cuidar da minha avó, né? Eu ainda ajudo a mãe. Eu sinto que eu preciso ajudar ela. Então, meio que eu não posso avançar na minha vida porque eu tenho essa obrigação, não sei se deu para entender, e parece toda vez que eu vou fazer uma entrevista de emprego e a pessoa olha ah, mas você ficou tanto tempo sem trabalhar. E por quê? E daí eu falo, ah, porque eu tinha cuidado da minha avó por muitos anos e tal. Ela falou, ah, tá. E daí eu sinto o quê? Eu sinto, ah, então não, não dá mais. Não dá mais. Você, você já teve as oportunidades na sua vida. Não vou mais ter emprego. Essa é a minha noia. Eu sinto que. E eu, eu, tô, eu tô chegando no 30. Eu vou fazer 30 anos no final do ano. E eu sinto que. Eu já perdi oportunidades. Eu já sou considerado um velho que nem adianta mais fazer nada nessa vida. Isso é uma pilha que eu tenho. Eu sei que as pessoas podem fazer de tudo ainda, independente da idade. Mas quando bate a crise, eu eu sinto assim... Acabou, acabou pra mim. E eu sei que isso é errado de pensar. Porque, sabe, tem gente com 70 anos começando uma faculdade. Ou indo pro ensino médio, sei lá. Mas eu me sinto muito atrasado em relação às outras pessoas. E o primeiríssimo lugar tem o meu maior medo, a minha maior insegurança. Aquilo que me faz ter que botar no desenho animado pra eu não ficar pensando que é... O meu terrível medo da morte é o medo de ir para o céu? Não, é o medo da morte ateia. Hum, não sei se isso for certo. Eu tenho muito ceticismo, ao mesmo tempo que eu gosto de acreditar em algumas coisas, mas sempre tem aquela vozinha assim no fundo dizendo Mas isso não existe, a ciência não prova. Aí tá, se eu fosse uma pessoa Estaria de boa. Eu aceitaria ir para um inferno e ser torturado pela eternidade desde que a minha consciência permanecesse viva. Mas o meu medo é de tudo acabar quando eu morro. E daí eu até fico pensando... Adianta fazer alguma coisa nessa vida? Se eu, uma hora eu vou? E eu até tenho medo de tocar nesse assunto porque eu não quero despertar gatilho em de ninguém. Mas é uma parada que eu sofro com isso. E a psicóloga que eu falei aquela vez, ela cagou para essa minha ideia. O que, que ela disse... Ah, mas o mundo é tão lindo, mas você vai adorar, olha as flores, olha as coisas nessa vida, é tudo tão belo. E daí eu fico tipo, tá, eu eu sei que o mundo é bonito, a questão não é essa, a questão é que eu tenho que aceitar mais a minha mortalidade. Eu sinto que se eu precisasse sacrificar milhares de pessoas para ser mortal, eu faria isso. Assim, pedra filosofal, o que tem no, no desenho do Fullmetal Alchemist. Nossa, tranquilo pra mim. E isso é uma ideia bem egoísta. E eu sei disso. E isso foi uma coisas que conversei com a psicóloga, que é meio egoísmo dizer que você quer viver pra sempre. Mas, ah, sei lá, é uma coisa que me faz perder o sono, tanto é que eu nem gosto muito de conversar com sobre isso com as pessoas e eu sempre estou em busca de tentar provas sobrenaturais de que exista algo a mais e eu até tenho a minha avó que ela é ela é tipo ela é católica mas ela acredita na ciência do espiritismo né porque uma coisa que ela me diz é que espiritismo pode ser considerado como uma ciência como uma religião ou como uma filosofia e ela considera como uma ciência então eu vejo ela falando várias vezes sobre espírito que envolve a ela vem visitar e tal, e daí sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha de ela tá ficando velha isso é coisa da cabeça e mesmo com essas provas e eu estou fazendo aspas com as mãos, sempre tem aquela coisa que diz assim, isso não é verdade até que eu tô tentando buscar um pouco mais de espiritualidade, pra ver se isso serve mais como um conforto pra mim, do que uma prova porque eu sinto que se eu acreditar em alguma coisa, eu vou sofrer menos com a mortalidade da minha existência e esse foi o meu top 7 das minhas neuras. Mas, então, o que eu faço para parar com tudo isso? Para distrair? Ou eu boto um desenho antes de dormir, ou eu jogo videogame, que é uma ótima coisa para distrair. Por quê? Pensa. O videogame, o que que quer? Você está no personagem. Você não é mais você, você é o personagem. E esse personagem, ele é tipo, na maioria das vezes, o escolhido, o salvador. Ele tem uma grande missão e ele vai ser lembrado por gerações. Então você se sente importante e ao mesmo tempo você tem conflito. Porque sem conflito não há história. Só que no videogame você sabe que todas as ferramentas para você lidar com aquele conflito vão estar ali. Vão ser acessíveis. Então dá meio que uma tranquilidade. Porque apesar de ter problemas no personagem. Os problemas são do personagem não são seus. Mas você sabe que dá para resolver aqueles problemas. Bom, e se morrer é só voltar e jogar de novo. E talvez seja por isso que eu sempre joguei muito videogame. E dentro dos jogos, os que eu mais gosto são os de construção e sobrevivência. Muita gente fala, ah, Minecraft é uma besteira. Você só fica quebrando bloquinho e montando bloquinho. Mas isso é muito relaxante. E você fica, às vezes você fica horas, você você bota um podcast para ouvir e fica lá quebrando pedrinha, colocando pedrinha e sabe, você não fica pensando nos seus problemas, você fica só lá na vibes de coletar coisas e construir. Outros jogos também relaxantes são tipo de fazenda como Stardew Valley, que é muito superior a Harvest Moon porque ele tem mais opções de relacionamento e eu acho a jogabilidade dele melhor também, que você só, só fica lá na sua fazendinha, só plantando as suas coisinhas e colhendo e as pessoas da cidade vêm conversar com você e fica muito de boa, vai passando as estações. Eu acho que as pessoas que vivem em fazenda, elas têm uma vida bem mais tranquila, bem mais de boa, sabe? Eu acho que a maioria das paranoia vem quando você vai pra cidade. Fala a pessoa que mora numa cidade pequena. Outros jogos como Fallout 4, que pode montar... Nossa, eu, às vezes eu esqueço de fazer as missões e fico só montando a minha casa e, e reformando e coletando recursos para construir coisa, Nossa, eu adoro construir. E eu acho que é isso. Essa semana eu acho que o episódio vai ser mais curto mesmo. Eu vou tentar, eu tento fazer entre 15 e 30 minutos. Eu acho que que vai caber nesse tempo. Eu tinha coisas para recomendar. Por exemplo, dois amigos meus fizeram um cover. Só que eu não acho mais. Porque tava nos stories. E eu não sei mais como chegar lá. Mas assim... Nas próximas vezes eu vou, eu vou botar aqui. Vamos ver o que, 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 que eu conheci essa semana. Eu vi a segunda temporada de Equipo. Que é muito boa. E a representação feminina nas séries da Netflix tá ótima. E eu também queria recomendar o Digressão Podcast. Que é de um web amigo. que Ele, ele é médico. Então ele... Eu acredito que vai ser assim. Um podcast que ele vai relacionar coisas da, da cultura pop com fatos me- médicos e tal. E, e não só disso, porque ele também sabe sobre muita coisa, então provavelmente ele vai relacionar isso com coisas da ciência e tal. Então é digressão podcast ou no Twitter, arroba digressãopod. E você pode seguir esse podcast no Twitter e no Instagram na arroba Z é, Você também pode oferecer alguma quantia em, em dinheiro, se quiser. Não tô obrigando ninguém. Ah, mas eu tenho um PicPay, que é também arroba Z E é para estar minha fotinho lá, a foto do podcast, né? Só para ter certeza que tá mandando dinheiro pra pessoa certa. E se quiser me seguir no meu perfil pessoal, na maioria das redes sociais, eu tô como arroba Sandro SPK. Eu não fiz um e-mail para esse podcast porque eu mal recebo comentários, né? Na maioria são só amigos que mandam por DM. Mas no futuro, se precisar, eu faço um um e-mail e e mando aqui. Então é isso, pessoas. Tenham uma boa semana. Tentem não pirar nas nas coisas que eu falei aqui ou nas suas próprias preocupações do dia. Bebam água, hidratem-se e tchau!